0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Fokus-Europa-Nachrichten für Montag, den 18. Juni 2018. Zunächst der Überblick. Türkei. Oppositionskandidat hält Wahlräder aus dem Gefängnis. Erdogan lehnt Diskussionen auch mit nicht inhaftierten Kandidaten im Fernsehen ab. Angebliche Nazi-Flugscheibe als Spielzeug angeboten ukrainischer Filmemacher im russischen Straflager im Hungerstreik. Deutschland verfehlt Klimaschutzziele vermutlich noch deutlicher als bisher angenommen. Und jetzt zu den Meldungen im Einzelnen.
1: Türkei. Oppositionskandidat hält Wahlrede aus dem Gefängnis. Der von der kurdischen Opposition unterstützte Präsidentschaftskandidat Selahattin Demirtas durfte am Sonntag zehn Minuten im staatlichen Fernsehen sprechen. Es wird seine einzige Wahlkampfrede bleiben, denn Demetage befindet sich seit zwanzig Monaten im Untersuchungshaft im Hochsicherheitsgefängnis von Silivri. Am Eingang seiner Rede ging Demetasch auf die Umstände seiner Inhaftierung ein. Alle Vorwürfe gegen ihn bezögen sich nur auf politische Reden. Er habe keine Möglichkeit, sich zu rechtfertigen, da er bisher nur zweimal einem Richter vorgeführt worden sei. Die Ungerechtigkeit, die ihm widerfahre, sei aber nur Teil der Ungerechtigkeit, die alle erfahren würden. Außerdem kritisierte er die hohe Inflation und Arbeitslosigkeit in der Türkei, außerdem die faktische Aufhebung der Gewaltenteilung zugunsten der Herrschaft eines Mannes. Nach knapp zwei, zwei, zwei Seiten Text war dann der Wahlkampf von Selahattin Demirtas schon wieder vor, zu Ende. Realistische Chancen Erdogan zu besiegen hat der kurdische Anwalt nicht. Er könnte aber dafür sorgen, dass auch kurdische Wählerinnen an die Wahlurnen gehen, die andere Oppositionskandidaten nicht so leicht wählen. Das könnte Erdogan im Triumph im ersten Wahlgang kosten. Im zweiten Wahlgang hätte Erdogan zwar noch immer die besseren Karten, schon weil es dem St stärksten Oppositionskandidaten Morem Inche schwerfallen dürfte, wirklich das ganze Potenzial der Opposition von rechts bis links, von laizistisch bis stockreligiös, von kurdisch bis türkisch hinter sich zu vereinen. Eine kleine Chance besteht aber, dass der Frust über Erdogan, wie schon bei den Gezi-Protesten, ein weiteres Oppositionsspektrum zusammenführt.
0: Während dem inhaftierten Präsidentschaftskandidaten Selahattin Demirtas ganze zehn Minuten Redezeit zugestanden wurden, kommen andere Oppositionskandidaten bzw. die einzige Kandidatin der Opposition, die Nationalistin Meral Aksina, etwas mehr im staatlichen Fernsehen zu Wort. Aber deutlich weniger als Erdogan. Einen Vorschlag des Sozialdemokraten Muharram Inche zu einer gemeinsamen Diskussion im Fernsehen hat Erdogan zurückgewiesen. Das sei nur ein schändlicher Versuch von Inche, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Da würde er, Erdogan, doch nicht mitmachen.
1: Angebliche Nazi-Flugscheibe als Spielzeug angeboten. Der Spielzeughersteller Revell bietet einen Bausatz für eine Nazi-Flugscheibe an. Solche Flugscheiben fliegen sonst nur durch in den, nur durch in den Köpfen rechter es Esoteriker. Das runde Objekt trägt zwar kein Hakenkreuz, aber Luftwaffenkreuze und ist schwer bewaffnet. In der Aufschrift auf dem Karton wird der Eindruck erweckt, es habe sich um eine tatsächlich gebaute Wunderwaffe der Nazis gehandelt. Demnach wurde das ha Haunebu II genannte Rundflugzeug ab 1934 entwickelt und flugfähige Exemplare seien ab Mitte 1943 gestartet. Kriegsbedingt aber nicht mehr zum Einsatz gekommen. Sie sollen Vriel Energiefelder, was immer das sein mag, benutzt haben, um eine Geschwindigkeit von 6000 Stundenkilometer erreicht haben. Auf Anfrage des NDR sagte der Militärhistoriker Jens Wehner, dass die Information objektiv falsch sei. Zugleich kritisierte er es, wenn dem NS-Regime Fähigkeiten zugeschrieben würden, die es nach Stand der Wissenschaft nie besessen habe. Auch der Kinderschutzbund wandte sich gegen Spielzeuge, die Nazi-Legenden fördern. Die Firma versicherte, die Kartonaufschrift so bald als möglich zu ändern. Die Nazi-Legende zum Nachbau soll aber im Sortiment bleiben.
0: Seit 34 Tagen befindet sich der ukrainische Filmemacher und Schriftsteller Oleg Sensov im rezibirischen Straflager Weißer Bär im Hungerstreik. Sensov fordert neben seiner eigenen Freilassung die Freilassung von 64 weiteren UkrainerInnen aus russischer Haft. Kurz nach der Besetzung der Krim durch russische Truppen wurde Sensov zu 20 Jahren Straflager verurteilt. Ihm wurden Brandanschläge und geplante Bombenanschläge zu Last gelegt. Die internationale Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sagt, die Anklage habe auf Geständnissen von Mitangeklagten beruht, die später angaben, sie seien durch Folter zu ihren Aussagen gezwungen worden. Derzeit gibt es Gespräche über einen Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine. Eine Vertreterin von Human Rights Watch vermutet dahinter aber nur ein Ablenkungsmanöver Putins, um Zeit zu gewinnen, bis die Fußball-WM vorbei ist.
1: Deutschland verfehlt Klimaschutzziele vermutlich noch deutlicher als bisher angenommen. Dies räumte die Umweltministerin Svenja Schulze laut der Süddeutschen Zeitung ein. Die bisherigen Maßnahmen zur CO2-Reduktion würden überschätzt. Sie reichen schließlich nicht, meinte Schulze. Die neue Skepsis kommt nun eine Woche, nachdem die Bundesregierung in ihrem Klimaschutzbericht bereits eingeräumt hatte, dass das Ziel von 40% CO2-Reduktion bis 2020 nicht erreichbar sei. Vor einer Woche war noch von 32 Prozent die Rede, aber auch dies bezweifelt Schulze nun. Die gute Nachricht, andere europäische Staaten wie Schweden, Portugal und Frankreich überfliegen im Klimaranking des Climate Action Network mittlerweile Deutschland. Zu den Gründen gehören aber nicht nur echte Verbesserungen in diesen Ländern, sondern vielmehr die Verschlechterung in Deutschland und dass Deutschland auf europäischer Ebene als Bremse auftritt.